0: Bonjour et bienvenue sur Habiter la couleur et la matière, le podcast qui propose une immersion chromatique et vous fait plonger dans l'univers de la couleur et des matériaux à travers ses différents prismes, esthétique, design et sensoriel. Je suis Mélanie Bernard, designer couleur et matière, fondatrice de l'agence Holistic Design et l'essence même de mon travail est de créer des expériences chromatiques pleines de sens pour les utilisateurs en répondant à leurs besoins. Je collabore et forme les architectes et les designers en tant que coloriste conseil et travaille avec les industriels pour créer des expériences chromatiques qui colorent la vie. Cette semaine, je vous propose un épisode bonus, un nouveau format d'épisode pour vous présenter succinctement les théoriciens et artistes majeurs de la couleur. Et je démarre cette nouvelle formule avec Joseph Albers, dont une partie du travail sur la couleur est actuellement exposée au musée d'art moderne de la ville de Paris. Ce qui m'intéresse particulièrement en tant que coloriste, c'est notamment sa théorisation de la couleur allant à l'encontre des préceptes colorimétriques. Toutes ses études expérimentales sont d'ailleurs résumées dans un livre que je vous conseille fortement, l'interaction des couleurs. Mais avant de vous en dire plus sur sa méthodologie, laissez-moi vous présenter cet artiste. Joseph Albers est né le 19 mars 1888 à Botrop en Allemagne et mort le 25 mars 1976 à New Haven aux États-Unis. Artiste enseignant et théoricien, il est reconnu pour avoir participé au fondement de l'abstraction géométrique en Allemagne dans les années 30. Ainsi que de l'art optique dans les années 50, et grâce à ses recherches axées sur la couleur, il est considéré comme l'un des influenceurs majeurs de l'art minimal et de l'art conceptuel des années 60 aux états unis Il intègre le Bauhaus en tant qu'étudiant en 1920, et y enseigne en tant que maître d'atelier dès 1923, et ce jusqu'en 1933. Très vite, il entretient une relation singulière aux matériaux, à savoir... Le contact avec leur texture, mais aussi leurs contraintes, leur apparence ainsi que leurs possibilités. Ainsi qu'avec les formes géométriques et les couleurs. Trois propriétés qui vont former la base de toute sa démarche. Voir, toucher, manipuler, assembler, comprendre, tels étaient ses préceptes. Ainsi, il est devenu une figure incontournable de l'équipe enseignante et artistique du Bauhaus, où il a, avec Paul Klee, mais aussi Johannes Eton et Vassily Kandinsky, déployé une importante réflexion plastique, théorique et scientifique sur la couleur. L'interaction des couleurs est une étude qui consiste à développer par l'expérience une capacité de voir la couleur, à savoir le souvenir, et par souvenir on sous-entend la mémoire. On cherche aussi à éduquer la lecture des couleurs, mais aussi à avoir une approche qui soit liée à la perception. Et on peut dire enfin qu'on cherche à comprendre la relativité de la couleur, à savoir le contexte dans lequel la couleur est utilisée. Dans cet ouvrage, Joseph Albers propose des exercices pour évaluer la valeur et la teinte au moyen de rectangles découpés dans du papier coloré afin de pouvoir regarder une couleur dans différents scénarios. On s'aperçoit ainsi que la perception diffère. C'est une réalité d'une importance pratique considérable pour cet artiste qui ne travaille pas avec des instruments de mesure mais avec ses yeux et produit des ouvrages qui ne seront pas mesurés mais vus. L'ouvrage inverse donc l'ordre habituel des enseignements. Au lieu de dispenser d'abord les bases théoriques pour aller vers la pratique, il suit une démarche expérimentale commençant par des manipulations et des observations avant de produire des conclusions théoriques. Et d'ailleurs, voici un extrait reconstitué, issu d'un entretien qu'il a eu avec Arnold Bittelmann en 1969. Je n'ai construit aucune théorie. J'ai seulement essayé de développer des yeux sensibles. Et j'ai essayé d'atteindre cela en établissant des relations de couleurs distinctes. Comment les couleurs s'influencent-elles entre elles Elles changent en lumière et en intensité, en transparence, en opacité. Comment se changent-elles entre elles dans toutes ces différentes directions la couleur nous amuse, elle nous trompe, elle nous déçoit. Au plus grand bonheur de nos yeux, toutes les associations sont permises. Les études sont réjouissantes, rafraîchissantes et déconcertantes parce qu'elles parviennent par la géométrie et la couleur à nous émerveiller. Ainsi, le message majeur de l'artiste consiste à nous faire comprendre que pour utiliser efficacement les couleurs, il est indispensable d'admettre que la couleur trompe continuellement. Étudier les systèmes de couleurs préétablis avant de pouvoir appréhender le contexte perceptif devient pour Alberts un non-sens. Il faut, d'après lui, d'abord apprendre qu'une seule et même couleur appelle des lectures innombrables. Au lieu d'appliquer, mécaniquement, ou de simplement sous-entendre des lois et des règles d'harmonie, il faut accepter que deux couleurs différentes aient l'air identiques ou presque. Et enfin, je ne pouvais parler de Joseph Alberts sans parler d'une de ses œuvres majeures, L'hommage au carré. Il s'agit d'une série d'œuvres réalisées à partir de 1949 jusque sa mort en 1976. Elle représente systématiquement trois ou quatre carrés imbriqués selon une disposition toujours identique. Seules les couleurs changent. La forme carrée est choisie pour sa neutralité, estimant qu'elle ne distrait pas le regard du spectateur et lui permet de se concentrer sur l'expérience des différences de teintes, de dimensions et de dispositions. L'effet produit est ainsi différent suivant les tableaux. Les carrés peuvent sembler flotter les uns sur les autres ou au contraire être imbriqués les uns dans les autres, créant une illusion du volume. L'artiste, comme on l'a vu précédemment, fervent partisan d'une expérimentation empirique des couleurs, étudie une fois de plus les phénomènes d'interaction optique entre deux couleurs voisines, marron-bleu, bleu-vert, et dans une moindre mesure, marron-vert. Il s'agit d'une démarche constructiviste de l'artiste qui expérimente une démarche intellectualisée de l'émotion sensible et spatiale. Pour pouvoir retrouver l'intégralité de cet exposé et visualiser les réalisations évoquées dans ce monologue, je vous invite à consulter notre Colorpedia sur le site internet du podcast www.habiter-couleur-matière.com. Colorpedia, c'est l'outil qui vous donne en ligne accès au contenu des différents épisodes. J'aborde cette partie des historiens de la couleur dans mes modules de formation. Vous retrouverez tous les détails de mes prochaines sessions sur mon site internet www.holisticdesign.fr. Et voilà Habiter la couleur et la matière, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, car le bouche à oreille et les recommandations sont le meilleur moyen de promotion de ce projet. Je vous invite, bien évidemment, à laisser des notes et des commentaires sur les plateformes de podcasts de type Apple Podcast ou Podcast Addict. Et enfin, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Holistic Design est présent sur Instagram, LinkedIn et Facebook. En attendant, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle expérience chromatique. À très bientôt